0: dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos
1: por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde
0: encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas.
1: ¿Para qué? La pregunta de siempre, pues para qué va a ser, para que tengas tu jardín más lindo cada día. Bienvenido Fernando tanto tiempo desde la semana pasada
0: que no nos encontrábamos en este espacio.
1: <risa> Muchísimo tiempo, Claudio. Sí, bueno, ha pasado volando. O sea que para mí es como si hubiésemos estado hablando hace cinco minutos. ¿eh? También te, te digo.
0: Sí, sí, algo así puede ser que esté ocurriendo. Vos sabés que estaba pensando también que este es el episodio de noviembre. El mes que viene vamos a tener el último episodio de la quinta temporada... Y cerramos el quinto año de podcast en colaboración. Ya en enero, sexta temporada. Parece mentira.
1: No me lo digas, Claudio. No me lo digas. Me alegro un montón porque eso es un éxito total. ¿eh? Haber conseguido perseverar en el podcast durante tantos años. Porque eso es lo complicado, ¿no? Seguir adelante y ser perseverante. Pero por otro lado, claro, cuando me miro al espejo y ya veo que empiezan a aparecer canitas, no me hace ninguna gracia. Habrás visto que hace un par de semanas
0: actualicé también la imagen del podcast, en donde ya figuro con esta incipiente barba que me he dejado después de tantos años, después de viejo artista, dicen, ahí se me notan más la cana, está en la barba, pero es así, parece mentira, éramos tan chicos cuando empezamos. <risa> Bueno, pero más allá de eso, hoy continuamos analizando dos clases más de nuestra flamante academia Jardín GPT y que corresponden a dos cursos quizás de los más lindos eh, o de los más interesantes en este momento para nosotros. Por lo menos para mí, el, el episodio que yo elegí me gusta mucho porque está relacionado con la cero jardinería y, y el tuyo con la salud de las plantas.
1: Sí, dos temas importantísimos, salud y jardinería. y más en los tiempos que corren con las sequías tan grandes que tenemos. Pues mira, vamos a empezar escuchando la, la primera de las clases, que desarrolla conceptos sobre las defensas de las plantas. O sea, esas defensas que las plantas tienen ellas mismas, sin que nosotros aportemos nada extra, para defenderse de las plagas. Este es, uno, es un episodio de, de, de un módulo, de, de un amplio curso eh, muy extenso que se está creando y que va progresando día a día, mes a mes, que engloba todo el conjunto de las plagas que afectan a las plantas. El título es ¿Cómo se defienden las plantas contra las plagas de insectos? Y dile, por favor, a nuestro profesor virtual, nuestra profesora, que nos dé la clase.
2: ¿Cómo se defienden las plantas contra las plagas de insectos? Vamos a hablar sobre cómo las plantas se defienden contra las plagas de insectos. Cuando los insectos comen plantas, pueden afectar negativamente su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, las plantas no son víctimas indefensas, sino que tienen mecanismos de defensa para combatir estas plagas. Una forma en que las plantas se defienden es produciendo compuestos tóxicos o proteínas que pueden detener o reducir el ataque de los insectos. Esta respuesta inmunológica comienza cuando la planta reconoce las secreciones bucales de los insectos y los daños que causan a nivel celular. A través de una serie de procesos, la planta puede aumentar su resistencia contra los insectos. Es importante tener en cuenta que los insectos herbívoros y las plantas tienen una relación intrincada. Los insectos dependen de las plantas para sobrevivir, y muchas plantas dependen de los insectos para procesos importantes como la polinización. Esta relación se llama coevolución, lo que significa que los insectos y las plantas han evolucionado juntos con el tiempo. Como resultado, las plantas pueden tolerar el ataque de los insectos, y los insectos pueden seguir alimentándose de las plantas a pesar de sus mecanismos de defensa. Para resumir, las plantas tienen mecanismos de defensa contra las plagas de insectos, incluyendo la producción de compuestos tóxicos y proteínas. Además, los insectos y las plantas tienen una relación coevolutiva en la que ambos han evolucionado para adaptarse a la presencia del otro.
1: Veamos, plantas e insectos, insectos y plantas llevan miles de miles de miles de miles de, miles de años en, en el planeta y la jardinería y los jardineros no llevan miles y miles y miles de años en el planeta, al menos ejerciéndose la profesión de la jardinería tal y como la conocemos hoy. Y sin embargo nunca ha habido ningún problema. Plantas e insectos se han entendido, han colaborado, como nos dice Lucía, eh, forman parte de un equilibrio. Tenemos que tener esto muy en cuenta, en mi opinión, porque a día de hoy quizás se puede cambiar un poquito el enfoque. Yo entiendo que en los jardines, bueno, cuando una persona es propietaria de un jardín y en el otro lado hay un jardinero que tiene que cuidar ese jardín, yo entiendo que, claro, esa persona quiere que su jardín no tenga bichitos, no tenga plagas, esté todo perfecto, y eso conlleva al jardinero para satisfacer ese deseo a utilizar plaguicidas, a utilizar ciertos mecanismos de lucha, más o menos integrados, dependiendo, gracias a Dios, ahora ya se va más hacia un plan de lucha más integrado y, y, y más sensible con el medio ambiente, ¿no? Pero yo creo que hay que cambiar un poquito el chip, no sé qué piensas tú, Claudio, porque... A ver, si se nos va a morir la planta, sí que ya tenemos que actuar. Porque no queremos perder la planta, es más, por un tema... Bueno, podemos tenerle cariño a esa planta, también por un tema económico, no queremos que se estropee nuestro jardín. Pero hasta un cierto punto se puede dejar convivir insectos y plantas porque forma parte del equilibrio de la naturaleza y ya las plantas tienen sus propios mecanismos para defenderse.
0: Estoy muy de acuerdo con eso, Fernando. Por ahí, muchas veces cuando un insecto como un pulgón se transforma en plaga, lo que nosotros estamos viendo es una consecuencia. La planta no puede poner de manifiesto plenamente sus mecanismos de defensas. Entonces, cuando uno lo estudia un poquito más, puede ver que tal vez la forma en que está nutrida esa planta, los nutrientes del suelo, tienen algo que ver con eso o un estrés hídrico, que hace que la planta esté más débil y no pueda poner sus mecanismos de defensa a trabajar. Pero también pasa, yo lo puedo ver en mi jardín y lo he visto y lo he mostrado a mis clientes en sus jardines, que a veces la naturaleza va llevando su ciclo de forma normal, controlada. Y es más fácil poder mostrárselo a un cliente, por ejemplo, cuando hay un ataque de pulgones y tenemos esos... Famosos microhimenópteros, esas avispitas muy pequeñas que son parasitoides y que controlan la población del pulgón. Entonces, cuando uno evalúa el jardín, cuando evalúa la planta y encuentra eso, tiene que aprovecharlo para educar al cliente que no siempre que hay que estar echando un plaguicida, que muchas veces el ciclo natural lleva a que esa plaga, ese insecto, no se transforme en plaga. Y es fantástico el mundo de la naturaleza como logra solo un equilibrio cuando las condiciones están bien dadas. Y este cambio que comentas vos sobre el manejo integral, el utilizar otros mecanismos para ayudar a nuestras plantas es fundamental.
1: Pues yo tengo un compañero de profesión que a nivel de, de atender los jardines de sus clientes, no, por supuesto, porque bueno tiene que entrar dentro de dar un buen servicio y que los clientes piensen que se está haciendo bien las cosas, ¿no? Pero a nivel particular, en su jardín particular, ¿sabes qué cantidad de productos para combatir las plagas utiliza? ¿Qué presupuesto tiene? Cero. O sea, no hace absolutamente nada. Cero. Su filosofía es que la naturaleza por sí sola llegue a un equilibrio, que la planta que tiene que morir que muera, porque entonces no está adaptada a ese entorno, y que las plantas que han de prosperar y que son capaces de convivir con las diferentes visitas de los insectos, pues que evolucionen. ¿Y te quieres creer que tiene jardín precioso? Sí, yo en mi casa tampoco utilizo ningún tipo de,
0: de productos salvo básicamente el purín de ortiga, que soy fanático de, de productos químicos, nada. Compost producido aquí y el
1: purín de ortiga. Mira, ahora que mencionas esto de los productos, sí, es verdad que existen productos naturales, que no contaminan, uh -huh. y que lo que hacen es eh, incentivar la, las propias defensas de las plantas. Que esto muchas veces cuando lo leemos en la etiqueta podemos llegar a pensar, sí, claro, eh, con, esto, eh, con esto ya está. Pues sí, realmente sí. Realmente sí que potencian esa capacidad de reacción de defensa de las plantas. No es tan efectivo, eh, lógicamente, como un químico que arrasa con todo, pero sí que consigue... Eh, poner ese equilibrio en una situación más estable y más asumible. Así
0: es, Fernando. Vamos por la jardinería sustentable y sostenible. Y hablando de eso, ¿te parece que pasemos a la siguiente clase? Vamos. ¿Cómo se titula la siguiente clase? La siguiente es cómo diseñar taludes y alcorques en un cero jardín. Y ahí le damos paso al profesor.
3: El serojardín, enfocado en la optimización del agua y la elección de vegetación de bajo consumo hídrico, presenta diversas técnicas de diseño y mantenimiento que se adaptan a diferentes escenarios. A continuación, abordemos dos aspectos críticos de este arte, la intervención en taludes y el tratamiento de alcorques. Los taludes son superficies inclinadas que pueden ser desafiantes pero también oportunidades para el serojardín. A la hora de intervenir, es crucial definir cómo trabajar con ellos pudiendo elegir en terrazas y abancalamientos. Estas estructuras permiten dividir el talud en secciones más manejables. Las terrazas capturan el agua, evitando su rápida escorrentía y la erosión resultante. Esta retención da a las plantas tiempo para absorber y usar este recurso. Vegetación para taludes. Si terrazas o abancalamientos no son viables, se pueden emplear plantas rastreras de crecimiento veloz y bajos requerimientos hídricos para cubrir el talud. Estas plantas ayudan a prevenir la erosión y mantienen la estética del paisaje. Continuando con los alcorques en jardinería, Podemos decir que es el espacio designado alrededor de un árbol o planta. Cumple varios propósitos. El alcorque delimita el árbol y, al estar rebajado unos centímetros respecto al nivel del suelo, facilita la retención de agua y abonos. En áreas asfaltadas, el alcorque es esa porción sin pavimentar alrededor del tronco del árbol. Es vital asegurarse de que sea lo suficientemente amplio para permitir el crecimiento natural del árbol y evitar daños a infraestructuras adyacentes, como aceras. El enfoque debe estar en maximizar el espacio radicular. Se puede cubrir con material geotestil y un recubrimiento permeable para prevenir el crecimiento de plantas no deseadas, asegurando al mismo tiempo la transpiración adecuada. Otra opción es ajardinar los alcorques, transformándolos en puntos focales del diseño. Recomendaciones adicionales. Siempre considera el tipo de suelo, la cantidad de luz y el clima local al elegir las plantas. La investigación es esencial. No dudes en buscar en línea, consultar libros especializados o acudir a expertos en serojardinería para obtener recomendaciones adaptadas a tu región. El serojardín es una respuesta consciente y sostenible a la jardinería, ofreciendo belleza y resiliencia en áreas con recursos hídricos limitados. Al diseñar taludes y alcorques, se maximiza la funcionalidad y estética del espacio, garantizando la salud de las plantas y la sostenibilidad del jardín.
0: Bien, acá el profesor nos está comentando dos aspectos de los jardines. Una tiene que ver con los taludes, cuando tenemos grandes desniveles en los jardines, como es propio de la zona de Mendoza y también ahí en donde estás trabajando tú, Fernando, que hay muchos desniveles, en el cual vamos a construir espacios pensados en evitar la erosión, o sea que cuando estemos regando que el agua no arrastre el jardín en su camino, lo mismo con una lluvia torrencial. Hay distintos caminos, nos comenta de hacer terrazas, nos comenta de utilizar plantas que van a fijar con sus raíces estos taludes, y por otro lado también nos comenta los alcorques que son esos espacios que están alrededor de los árboles muy propios en las zonas urbanas y que pueden tener distintas formas, distintos tamaños, que pueden tener vegetación asociada y todo tiene que ver con este diseño, con el cuidado de los recursos y sobre todo dentro de los recursos del agua. ¿Cómo lo manejan ustedes allí, Fernando?
1: Sí, aquí también tenemos zonas de con mucho talud porque los jardines, las zonas residenciales no, no están en zonas completamente planas por lo general sino que están en, en laderas de pequeñas montañas que dan a, al mar entonces sí, lo primero que intentamos siempre es aterrazar pero claro, siempre que el diseño lo permite, siempre que el presupuesto un condicionante muy importante siempre es el presupuesto pues que el presupuesto permita crear esas terrazas entonces en ese caso sí que intentamos aterrazar Conseguimos así reducir la erosión, facilitar el ajardinamiento de la zona y también embellecerla. Pero cuando no es posible, pues simplemente con planta, con planta autóctona, con planta resistente, se puede cubrir un talud y puede quedar precioso. Además hay la planta estrella que yo considero, al menos aquí en nuestra zona, para una persona que no se quiera complicar la vida, un talud, lo puede plantar de romero rastrero, no el romero officinalis, no el romero que crece en altura, sino el romero rastrero, el romero colgante. Y aquí lo único que hay que tener en cuenta, la única habilidad, el único truquillo es que conviene podarlos, podarlos como si fuera un seto, con un cortasetos o con unas tijeras de podar, podarlos a menudo, una o dos veces al año para mantenerlos, eh, ¿cómo explicarlo?, cerquita del suelo, mantenerlos chiquititos, planos, como crear una masa verde, como vamos a decir un césped de romero. De esta forma va a quedar precioso. Si no los podamos lo que pasa es que van a ir cogiendo altura, altura, altura y al cabo de cinco o seis años ese romero pequeñito precioso que cubría el suelo pues se convierte en un arbusto que puede llegar a un metro de altura y claro, en ese, cuando se llega a ese punto ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya si luego se podan, ya son demasiado viejos y se estropean. O sea que si los podamos, va a quedar un talud precioso. Digo esta planta por asegurar el tiro, por ir a una ultra ultra resistente y, y super autóctona. Pero bueno, tenemos muchísimas otras. Sí, yo me
0: imaginaba cuando dijiste una planta recomendada, yo pensé Romero Rastrero, es una también de mis preferidas. Una recomendación que tiene que ver cuando esas pendientes son un poquito más pronunciadas, es el de ayudarnos con otro tipo de soportes. Yo he visto algunos de tus trabajos, Fernando, acá no, no se consiguen con facilidad, pero usar las redes de fibra de coco como para ayudar también a contener ese talud mientras el romero va creciendo y además como estamos cuidando en un cero jardín el agua, colocar líneas de riego por goteo. ¿Cuál es tu experiencia con estas redes de coco? ¿Es eh, algo imposible de acceder? ¿Cómo son los costos de un jardín que en lugar de aterrazar se termina trabajando de esta forma?
1: Bueno, siempre estamos limitados por el presupuesto. ¿no? Hay muchas veces que hay que competir por precio y entonces hay que empezar a recortar. Y entonces no recortas en la red de coco pero cuando se le explica al cliente la necesidad de evitar la erosión, sobre todo en los primeros años, hasta que las plantas ya se establecen y el entramado de raíces ya consigue mantener las tierras, cuando el cliente lo entiende y tiene presupuesto para acometerlo, realmente tampoco es que sea muy caro, tiene un coste, pero bueno, es un extra de si, claro, la diferencia entre ponerlo y no ponerlo, pues es o cero euros o unos cuantos euros, pero que no es algo carísimo y es súper recomendable, es al ser fibra de coco es biodegradable, va a depender del grosor, hay varios grosores, hay de 400 gramos, el metro cuadrado, de 700, de 900, ¿qué significa esta diferencia de grosores? Simplemente que van a tardar más tiempo en descomponerse, más tiempo en biodegradarse. ¿Por qué se biodegradan? Porque ya dentro de unos años las plantas que se han plantado dentro de esa red de coco van a ser las encargadas de aguantar las tierras y en principio la red de coco ya no se necesita. Y también se pone biodegradable, pues para no contaminar el terreno con plásticos o con metales, con mallazos metálicos o cosas similares. Pero es súper, súper recomendable. Tengo en el canal de YouTube, tengo un vídeo donde explico cómo se, cómo se coloca. Es muy sencillo. Eh, el único secreto no tiene nada que ver con la red de coco. El secreto es rastrillar bien el talud que quede el talud bien rastrilladito y ya está, el resto colocarla es como poner un, una alfombra y, y anclarla con grapas metálicas y por supuesto si se le añade una línea de riego por goteo, muchísimo mejor no las plantas, yo siempre digo que hasta un cactus hasta un cactus necesita riego que si pones un cactus y no le pones riego, es cierto que no se muere pero pobrecito es que no crece en comparación con uno que tiene riego pues crece 10 veces menos o 15 veces menos también te quería comentar, Claudio, que ahí ahora se está intentando introducir una, una, no sé cómo llamarlo, una corriente, una costumbre, cambiando ya de tema, pasando de taludes a alcorques, introducir en los alcorques de los árboles, en, en las ciudades, en, bueno, en los, en, bueno, en todas partes, en, las, en los pueblos, en las localidades, se está intentando introducir la plantación en el alcorque de, de hierba silvestre y... No solo porque algunas de ellas eh, bueno, aportan nitrógeno al árbol, sino porque hospedan insectos beneficiosos. Se estudian esas hierbas que sean las adecuadas para hospedar, para atraer a ciertos insectos beneficiosos, que luego son los que se van a ocupar de controlar las plagas que tienen los árboles. Y me parece súper, súper, súper interesante.
0: Me parece un acierto muy grande y lo mismo que en algunos lugares se está empezando a hacer, lo he visto en Chile de ajardinar espacios baldíos o algunos sectores que corresponden a los distintos municipios o alcaldías con toda vegetación nativa generando esto que decís vos, un lugar para los insectos benéficos pero también como un corredor biológico para que puedan ser utilizados por aves y por insectos que son propios del lugar, endémicos, asegurándole parte de, de ese territorio, devolviéndole parte de ese territorio que la misma ciudad le fue quitando. Me parece fantástica esas medidas de recurrir a, a jardinar con plantas nativas.
1: Bueno, pues aunque sé que a ti te sabe fatal, porque a mí también me sabe fatal, y ya lo hemos comentado que se nos pasa siempre volando la grabación de, de estos podcasts en colaboración, Hemos llegado al final del episodio, porque tampoco queremos hacerlo demasiado largo. Episodio, ojo al dato, número 271. Y solo nos queda despedirnos, por lo que ya empiezo yo. Si me pudieras ver ahora, estoy gesticulando, dando abrazos, fuerte, fuertes abrazos a todos los oyentes. Lástima que esto no se pueda transmitir a través de un micro, pero ahí van, ahí van esos fuertes abrazos, esos muy buenos deseos para, bueno, para todo lo que concierne nuestras vidas, en todos los ámbitos, laboral, familiar, económico, pero sobre todo, y más importante, en el que a nosotros nos atañe, en el mundo verde, que es de lo que aquí hablamos y de lo que tenemos todos que disfrutar. Un saludo muy grande y nos veremos en el próximo, nos escucharemos, mejor dicho, en el próximo episodio en colaboración. Querido
0: oyente, un nuevo episodio en colaboración con Fernando. Me queda nada más que agradecerte la compañía. También te recuerdo que podés visitar el canal de YouTube de Fernando donde vas a encontrar estos videos, tanto el de Personal Garden Shopper como el de Mediterránea Verde, su empresa de jardinería y de paisajismo. Nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene en una nueva edición, un nuevo episodio del mes de diciembre, el último mes del año. Muchas gracias por estar aquí, por recomendar, por compartir el episodio y hemos llegado nada más y nada menos que a la despedida. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales, unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós.